0: Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Glo, le podcast dédié au bien-être et au développement personnel. Je suis Shani, je suis ravie de vous présenter ce tout nouvel épisode. Il y a peu de temps, j'ai fait un épisode sur euh, l'histoire du yoga et on a, j'ai rapidement parlé de l'ashtanga. Et du coup, je vous avais dit dans cet épisode-là que je ferais un épisode sur chaque style de yoga où je parle un peu de l'histoire de ce style, de ce que c'est, des différences et des bienfaits. Donc on y est. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers facilement de l'ashtanga yoga. Donc en fait, je vais vous expliquer en quoi consiste ce style de yoga, ses origines et les différentes euh, les différences clés euh, pardon, par rapport à d'autres formes de yoga. Et bien sûr, les avantages euh, qu'il offre. Alors, restez à l'écoute pour tout savoir sur l'ashtanga yoga. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'ashtanga yoga et comment ce style de yoga s'est-il développé L'Ashtanga Yoga est une forme traditionnelle de yoga qui a vu le jour dans les années 1950 à Mysore, en Inde, grâce à la vision de Patabi Joyce, dont j'ai parlé dans le précédent épisode. Euh, c'est un style de yoga dynamique qui met l'accent sur le développement de la force, de l'endurance et de la souplesse. Euh, ce qui le distingue, c'est son concept de séquence de posture, appelée asana, qui sont exécutées toujours dans le même ordre. L'Ashtanga Yoga est connu pour son côté très exigeant sur le plan physique avec euh, chaque asana maintenu pendant environ 5 respirations, euh, puis relié aux autres par en fait des enchaînements fluides appelés vinyasa. euh, Avec une pratique régulière et des adaptations euh, des séquences, il est possible de progresser rapidement dans ce style de yoga traditionnel, qui peut sembler intimidant, en particulier pour les débutants. Personnellement, j'ai déjà pratiqué l'ashtanga, c'est pas la forme de yoga que je préfère. Moi j'ai fait une formation de vinyasa, mais même dans ma formation on faisait un peu d'ashtanga, parce qu'elle était appelée ashtanga vinyasa, (rire) voilà tout simplement. Euh... Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui aiment cette discipline, et c'est vrai qu'on voit très très vite la progression en ashtanga, euh, parce que c'est très répétitif, on fait tout le temps la même chose, c'est une longue séquence, ça dure longtemps. Euh, surtout quand on est débutant, mais ça challenge vraiment, et ça muscle énormément, donc je, je comprends. Et en fait, c'est en faisant ma formation, j'ai compris pourquoi, pourquoi tant de personnes euh, apprécient l'ashtanga. Moi, ce n'est toujours pas ma forme de yoga préférée, mais franchement, je l'apprécie plus qu'avant. Maintenant, saviez-vous que le terme ashtanga signifie les huit membres Et ouais, en fait, euh, il trouve ses racines dans les yoga sutras de Patanjali, on y revient encore Premier un épisode très bientôt, euh, et c'est un texte philosophique daté du IVe siècle environ. En gros, Patanjali a défini comme un chemin, composé de huit membres, qui incluent euh, les yamas, qui sont les règles euh, éthiques pour les interactions avec autrui, les niyamas, c'est les règles morales pour la relation avec soi-même, les asanas, les postures, le pranayama, le contrôle de la respiration, la pratyara, le retrait des sens. La dharana, c'est la concentration, la dhyana, la méditation, et le samadhi, euh, c'est l'état de conscience pure. Bien que l'ashtanga yoga puise euh, ses fondements philosophiques dans ce texte, c'est un style de yoga dynamique rigoureux et exigeant, comme je l'ai dit, créé par euh, Patabi Joyce dans les années 1950 à Mysore en Inde. Et aujourd'hui, on parle de Mysore style, lorsqu'une séance d'ashtanga yoga est réalisée dans les mêmes conditions qu'à l'origine. Donc en fait... Euh, l'élève déroule sa séquence de posture en autonomie à son propre rythme tout en recevant des ajustements et des conseils du professeur au fur et à mesure de sa pratique. L'histoire de l'Ashtanga Yoga a des liens étroits avec celle euh, d'Ayangar, car Patabi Joyce et Ayangar étaient tous deux élèves du grand maître indien Krishna Makarya qui aurait découvert en fait la méthode et les séquences qui ont inspiré l'Ashtanga euh, dans un ancien manuscrit en sanscrit intitulé Yoga Kurunda. Une question qui revient souvent est la suivante. Quelles sont les différences entre l'ashtanga et le vinyasa Sont-ils similaires Comme je l'ai dit tout à l'heure, en ashtanga, la particularité réside dans le fait que les postures sont toujours exécutées dans le même ordre. En fait, il existe six séries de postures au total. La séance commence par cinq salutations au soleil A, pardon, suivi de 5 ou trois salutations au soleil B. Ensuite, on enchaîne avec des postures debout, puis des postures assises qui varient en fonction de la série. Euh, la séance se termine par une séquence finale commune à toutes les séries qui comprend euh, des inversions telles que la chandelle et la posture sur la tête aussi appelée euh, shirsasana en sanskrit. Chaque posture est maintenue pendant 5 respirations puis elle est reliée à la suivante par une transition dynamique qu'on appelle vinyasa. La respiration ujjayi joue un rôle essentiel marquant le rythme en fait de... du flow. En revanche, le vinyasa est plus libre et créatif, même s'il partage avec l'ashtanga le principe de relier les postures entre elles grâce à la respiration jai. Euh, Les règles de séquençage et d'alignement dans le vinyasa yoga sont plus flexibles, permettant aux professeurs d'exprimer davantage leur créativité, et c'est ça que j'aime beaucoup dans le vinyasa. Ensuite, l'ashtanga yoga est parfois considéré comme l'un des styles de yoga les plus exigeants, mais est-ce que c'est vraiment le cas L'ashtanga yoga est indéniablement une pratique physique intense qui apporte force, endurance et souplesse. Il met également l'accent sur les alignements précis. Les séries sont longues et exigeantes lorsqu'on les pratique dans leur intégralité et la respiration ujjayi et les nombreuses transitions, donc vinyasa, génèrent beaucoup de chaleur et d'énergie. C'est pourquoi l'ashtanga yoga est souvent considéré comme un style de yoga dynamique. Cependant, il existe euh, des styles de yoga encore plus plus exigeant, euh, par exemple le power yoga qui découle de l'ashtanga. En réalité, bien que l'ashtanga puisse euh, sembler exigeant, il est toujours possible d'adapter les postures pour les rendre plus accessibles, bien sûr, parce qu'il faut bien débuter quelque part. Mais, euh, mais il reste un style, ça reste un style de yoga plutôt exigeant pour le corps, physique, mais en fait vous allez gagner en force, c'est le but, le but c'est de progresser. Le but c'est d'apprendre et et voilà. Alors baby step par baby step, hein, on on ne commence pas par une séquence 4, ça ne sert à rien. La séquence 1 est déjà bien difficile et c'est bien de faire la séquence 1 de façon parfaite avant de passer à la séquence 2. Et dans tous les cas, si vous avez un prof d'Ashtanga traditionnel entre guillemets, il ne vous fera pas passer à la séquence 2 tant que votre séquence 1 n'est pas parfaite. Maintenant, passons aux avantages de l'ashtanga, en quoi est-ce une pratique si exceptionnelle L'un des plus grands avantages de l'ashtanga est qu'il offre la possibilité de développer une autonomie pour pratiquer seul, chez soi. En répétant inlassablement la même séquence de postures, il devient en effet plus facile de les pratiquer ensuite à son propre rythme, que ce soit à la maison ou dans une classe de yoga miser style. Euh, une autre force de l'ashtanga yoga réside dans le fait que, grâce à une pratique régulière, on peut réellement ressentir sa progression, les postures étant toujours les mêmes, on peut observer comment notre corps, notre mental et notre respiration évoluent au fil des jours, même en fait si la pratique reste théoriquement la même. Cela renforce également la capacité de concentration, permettant de porter une attention plus précise à ces sensations, à la fois physiques et mentales. Mais alors, quels sont les bienfaits de la pour le corps et l'esprit Eh bien, sur le plan physique, la pratique de la apporte de nombreux bienfaits, car elle augmente la force et la souplesse, renforce les muscles favorise l'endurance et soutient les articulations. De plus, cette pratique génère de la chaleur, favorisant ainsi la détoxification. Et en ce qui concerne les bienfaits mentaux, l'ashtanga yoga favorise la concentration, développe l'attention portée au souffle et aux sensations, apaise le stress et l'anxiété, calme les fluctuations mentales et conduit à un état de méditation en mouvement. Ce n'est pas rien. Et c'est aussi pour toutes ces raisons que l'ashtanga est tant appréciée et tant pratiqué. Et voilà, mes chers auditeurs, vous en savez maintenant un peu plus sur la Shanghai Yoga, euh, sur ses origines et ses bienfaits. Si vous souhaitez découvrir cette pratique dynamique exaltante, ne laissez pas les premières impressions vous décourager. Commencez euh, par les bases, trouvez un enseignant compétent et vous serez sur la voie de la maîtrise. Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode. Restez connectés pour encore plus de découvertes passionnantes dans le monde du yoga et du bien-être. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast à vos amis amateurs de yoga ou pas, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi prochain. Bisous